0: Yoga Entrepreneurs es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Yoga Entrepreneurs. Hoy vamos a conversar con María Jesús Montero eh, y vamos a hablar acerca de diversidad de cuerpos en el yoga. Bienvenida María Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola Meli, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Hola.
0: Emocionadísima. Sí, yo también. Sí, de verdad, qué emocionante. Bueno, María Jesús, vos sos instructora de yoga, sos practicante y también tenés otro trabajo, ¿verdad? Contamos un poquitito vos.
1: Sí, en realidad mi, mi vida, entre comillas, normal es como ingeniera. Yo trabajo este, normalmente de lunes a viernes en una empresa, pero mi pasión desde hace muchos años es el yoga, definitivamente. Empecé a practicar tratando de alejarme precisamente de un trabajo muy tedioso <ríe> y lo descubrí así nomás, eh, no tenía en realidad así como ninguna pretensión o prejuicio acerca del yoga, entonces para mí fue una experiencia mágica, literalmente la primera clase. A partir de ahí me enamoré y la vida me ha llevado a querer ir cada vez eh, conociendo un poquito más y por eso decidí tomar eh, pues una formación para ser instructora de yoga, inicialmente pensando en mejorar mi práctica o tener conocimientos más profundos eh, sobre el yoga para mí, verdadera, como un regalo para mí, sin embargo yo creo que la vida me está llevando por ciertos caminos eh, como para que comparta esto
0: con más personas. Bueno, bienvenida, este es el primer paso para compartirlo. Eh, bueno, Vos nos vas a hablar hoy de un montón de temas que yo estoy súper emocionada de poder preguntar y tocar. Eh, el primero que quería, que quería saber es ¿qué es el body positive? ¿Es una corriente? ¿Es una moda? ¿Qué es?
1: Bueno, tal vez también a mí me hizo falta decir en la presentación que eh, soy una persona que habita un cuerpo grande. Y eso es una particularidad en este mundo <risa> del yoga. Y precisamente es lo que nos trae acá a que toquemos este tema. El Body Positive es eh, un movimiento social que busca, eh, vamos a ver, la, la aceptación de todos los cuerpos en general, dándole valor a todos por igual, sin importar cómo se vean. Inicialmente... Eh, ¿verdad? Busca quitar el, ese estereotipo que hay de algunos cuerpos buenos y algunos cuerpos malos, según como se vean, ¿verdad? Eh, y busca que nos cuestionemos de qué manera este, podemos dar eh, o reivindicar más bien el valor que tienen todos los cuerpos, principalmente y esto es porque está muy relacionado con su eh, surgimiento, está relacionado con cuerpos grandes, con cuerpos gordos. Este, también en un inicio se relacionó mucho con la parte de trastornos de la conducta alimentaria, porque también para las personas que sufren de este tipo de enfermedades, el cuerpo se convierte en algo que tiene muchísimo valor, ¿verdad? Y se sienten muy juzgados a partir de esto. Y precisamente es una de las principales cosas a trabajar. ¿Y por qué esta parte? Porque eh, se da mucho la comparación de fotos de antes y después de ciertos procesos en donde hoy por hoy se superaplaude, de verdad que un cuerpo gordo pase a ser un cuerpo delgado. Y en realidad un trastorno de la conducta alimentaria es usualmente inverso, ¿verdad? Entonces, más bien, el ganar peso, el recuperar el control sobre la manera en que queremos comer, más bien es un, un aspecto muy positivo y es algo que la sociedad no necesariamente aplaude. Entonces, uh -huh. también es un, un movimiento que empieza a ser muy tomado en cuenta por las personas que sufren este tipo de trastornos. Okay. En realidad, en general lo que busca es darle voz precisamente a esos, a esos tipos de cuerpo o a esas personas que habitan ciertos tipos de cuerpo que son marginados, ¿verdad? Principalmente por cómo se ven. Entonces, luego se unen eh, otro tipo de, de, de personas, por ejemplo, personas con discapacidad o de repente personas con cicatrices o que tienen eh, alguna apariencia fuera de lo normativo entre comillas uh -huh. okay. ¿no? este... y busca
0: abrazar la diversidad de cuerpos ok eh, entre lo que nosotros estuvimos eh, conversando un poco antes de esa entrevista vos me tocaste el tema acerca de lo no tan positivo del body positive y bueno yo no te pregunté nada para poder dejarlo para hoy Entonces, <risa> <risa> ¿qué es lo, lo que no no es tan positivo. Bueno. Eh, lamentablemente.
1: Como muchos movimientos sociales. Resulta que. Eh, entre más gente se vaya uniendo a esto. Más atractivo es. Para alguien que quiera vender. Ajá. Entonces el marketing. Se ha vuelto pues. Bastante fan de este movimiento. Eh, para vender cualquier tipo de producto. ¿verdad? Inclusive. Productos. Que. Responden a la, entre comillas, necesidad de cambiar el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, eh, encontrás eh, algún tratamiento que es body positive o vas a hacer algún tipo de ejercicio donde el enfoque es bajar de peso y es body positive. Uh
0: -huh.
1: Entonces, esta es una de las partes quizás no tan lindas del body positive y. Otro aspecto quizás que, que también ha hecho mucho eh, cuestionarse a la gente es que el body positive va muy enfocado a aceptar y amar el cuerpo que tenemos eh, hoy <coughs> eh, incondicionalmente, porque es así de radical radical. El body positive es, me amo con, con locura de mi cuerpo hoy y busco darle ese valor. Resulta que este proceso de querer el cuerpo, de verlo de una manera muy positiva, de ser, eh, de tener una relación muy, eh, muy buena con él, no es tan sencillo. Uh -huh. eh, para muchas personas puede llegar a ser algo frustrante, ¿Verdad? El no poderse levantar de un día para otro y verse al espejo y decir que se aman mucho y que el cuerpo que tienen es eh, agradable y, y lo quieren muchísimo y por eso lo cuidan. En realidad es algo que, que cuesta mucho trabajo, ¿Verdad? Principalmente porque pues vivimos en una sociedad en donde normalmente no, no nos enseñan esta parte de apreciar nuestro cuerpo eh, por encima de cómo nos digan que se tiene que ver. Uh -huh. Entonces es algo complicado pretender que a la fuerza por así decirlo verdad este pudiera lograrse entonces eh, es una de las cosas que lo hace difícil y en contraposición a esto ha surgido eh, un movimiento que se llama body neutrality que precisamente nos dice eh, tu cuerpo es valioso tal y como es pero no es importante como se vea para nada no lo tienes que querer si, si no quieres, ¿verdad? o si no estás preparada en este momento para hacerlo pero como sea tienes valor hoy
0: entonces eso también es bien importante claro, de hecho de hecho de fijo es mucho más fácil que verse en el espejo y tratar de fingir una emoción o un sentimiento que no te surge de manera natural exacto, exacto y, y quizás eh, bueno, ambos
1: movimientos tienen en común muchas otras cosas, ¿verdad? <ríe> Entre ellas, por ejemplo, este, entender que la vida la estamos viviendo hoy en este preciso momento. No eh, desvivirnos o pasarla mal por no lograr el cuerpo que no tenemos en este momento, por ejemplo, que se nos impone que deberíamos tener. Y en realidad no darle importancia a a cómo nos vemos, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que en Navidad hay millones de cosas más importantes que esto y las personas tienen un valor pues mucho más alto que, que cualquier eh, apariencia física. Eh, y principalmente es nos invita a la reflexión sobre todo el tiempo que invertimos tratando de ser personas diferentes o uh -huh. tratando de tener un cuerpo diferente para vernos socialmente aceptados, eh, es tiempo desperdiciado. Todo el tiempo uh -huh. que invertimos, no sé, horas de ejercicio excesivo en los gimnasios, tratando de lograr un cuerpo eh, marcado, o, o las horas en las estéticas haciendo diferentes tipos de tratamiento. En realidad, o sea, tenemos mucho más que ofrecer que eso.
0: Tiempo y dinero desperdiciado. Tiempo
1: y dinero, claro.
0: Especial, bueno, Sí, sí, sí lo voy a decir, especialmente en las estéticas, porque bien que mal hacer ejercicio, tampoco daño te va a hacer, a menos que uh -huh. sea excesivo, uh -huh. pero el tema de las estéticas es delicadillo, ¿verdad? Hay que ponerse cuidado, hay que tener sí. atención ahí con eso, este, o sea, pues hay, hay conductas que se podrían entender Dentro de, lo, de, de la vanidad normal, entre comillas, ¿verdad? Porque todo lo normal debería estar, entre comillas. Uh -huh. Pero hay toda una estrategia que lleva a la gente a, a volverse obsesivos, adictos, etcétera, a ver resultados que son milimétricos o inexistentes de una sesión a otra y te venden paquetes. Esto lo saben casi todas las mujeres de... Decenas de sesiones en miles de dólares. Entonces, es como. Eh, hay, hay soluciones más baratas como el Body Neutrality. Que... Y en realidad, creo que mucho más saludables al final.
1: Claro. claro. ¿Verdad? Porque eh, si vos bajas el peso, logras la talla, debes de cierta manera, siempre va a haber algo que no alcanzaste todavía. Claro. ¿Verdad? Entonces, en realidad, eso creo que paz mental no nos da nunca.
0: Sí, yo creo, hay un par de anécdotas divertidas, bueno, no sé si divertidas, tengo un par de anécdotas coloridas al respecto. Me acuerdo que cuando mmm, yo, yo tenía como 18, 19 años, yo pensaba que si llegaba a pesar 46 kilos o 45 kilos y tenía el pelo por no sé dónde, por debajo del espalda, no sé qué, yo dije, fijo, si logro eso voy a ser una persona feliz. Y, y lo logré. <risa> Más huevada, porque no me sentía diferente, o sea, me sentí igual de triste, igual, bueno, yo ya les he contado en otras ocasiones que mmm, yo antes sufría depresiones severas en toda la adolescencia y en mi etapa más joven, y entonces di, nada, la depresión es la misma depresión, pese a uno lo que pese, tenga el pelo por donde lo tenga o tenga las pestañas largas o cortas, es mismo sea, la misma vara, el problema no, no está en la apariencia. Y entonces ahí, creo que esa fue la primera vez que yo me di cuenta de que no tenía nada que ver con, con cómo me sentía el, el tema de las metas, con el peso y todo eso. Y la otra anécdota chistosa, es un día que llegué donde, donde una de mis abuelas a visitar, la que tiene más de 80 años, y me dice, ¿no me ve de más delgada? Y yo... <risas> Me reí tanto, o sea, pues no me reí en su cara, ¿verdad? Uh -huh. Yo le dije, como, ay, ahorita la veo muy linda, como siempre, no sé qué. Me quedé pensando, fuck, madre, o sea, si uno no le dedica la energía a curar su mente y sus creencias, no creas que es algo que se te va a pasar a los 40 o a los 50, no, o sea, puedes no, llegar sí. a morirte con eso en la cabeza. Y eh, nada, me parecieron como, o sea, como dos momentos como muy de, de, de abrir los ojos con respecto a lo intenso que, que pueden ser nuestras creencias alrededor de estos temas, ¿verdad? Claro. El, y el que... de mi abuelita fue como <ríe> 80 y todavía se preocupa por cuánto pesa. ¿es el increíble, increíble. Y, y es que vivimos
1: bombardeados de esto, pero al final yo creo que la reflexión más importante de esto es por qué tenemos que pensar que nuestro cuerpo está mal. Ok, hay que arreglarle
0: algo
1: ¿Por qué? Uh
0: -huh.
1: Si sí, es perfectamente eh, capaz de muchas cosas Una vez escuché un podcast muy interesante Precisamente sobre esto Sobre lo conveniente que es Tener a las mujeres muy pendientes De su físico uh -huh. Y hasta a nivel psicológico Lo importante que es hacerlas Reducir su tamaño Porque ah, al final sí. eso es Sí, Entonces, yo, yo, yo no en creería algún momento, que está tan
0: lejano en algún momento yo llegué a pensar cuando estaba así súper joven y todo, o sea yo me sentía bonita, ojo el nivel ¿verdad? yo me sentía bonita entre más pequeñita fuera y me sentía más bonita o me sentía de alguna forma psicológicamente mejor cuando sentía hambre física en el cuerpo eh, entonces, y así andar caminando por la U con hambre y sentirme bien. O sea, qué, qué loco, muy loco.
1: Sí, todas estas cosas también lo que provocan a largo plazo es puras desconexiones. Porque mira que vos estás asociando el hambre, que es una señal muy natural, en donde tu cuerpo básicamente dice, necesito comida, <ríe> ¿verdad? Y vos más bien empezás a asociarla con otro tipo de cosas. De repente con algo placentero. Con
0: belleza, placer, sí, sí sentirse o sea, un atractivo. Lo que, ¡Qué locura! Sí, en realidad, sí. <ríe> ¡Qué loco! Uno a veces piensa que esto fue en los noventas, pero no, no es cierto. Un día eso se estaba viendo como fotos de Audrey Hepburn, que es como de los 50s, y la madre una hora flaquísima, y yo, no, esto no es reciente. <ríe> El, este, este paradigma de belleza asociado con la delgadez es súper antiguo, ¿no? Fue una cosa de los momentos
1: ¿no? No, y, y de repente eh, cada época va a tener sus cosas adicionales, ¿verdad? Porque como, como hablábamos antes, nunca va a ser suficiente. Siempre ahora van a, a inventar, no sé, que, que ahora deberías tener, no sé, los codos oscuros. Algunas tonterías sin sentido, ¿verdad? o que, no sé las cejas para todos... arriba
0: como se les peinan ahora
1: y no yo... entiendo, ¿verdad? pasamos de una época en donde lo más finitas que se pudieran tener mejor y ahora es las cejas lo más despeinadas y pobladas que se pueda entonces sí, o sea nunca va a ser suficiente y siempre te lo van a cambiar para que vos sintas que no has llegado a ese, a ese ideal y nos no. pasamos toda la vida en eso Uh -huh. o sea cuánto talento desperdiciado cuánto tiempo que hubiésemos podido invertir mejor en
0: nosotras mismas en la sociedad en demasiadas cosas uh -huh. sí este para, para amarrar un toquecito con el tema del yoga eh, uh -huh. vos me habías contado bueno eh, tengo, me, tengo lagunas en la historia de tu <ríe> uh -huh. historia con el yoga entonces, sí, tal vez nos puedes contar un poco cómo fue que vos decidiste eh, tomar el teacher training, porque como que me habías dicho algo del crossfit y eso, eso me pareció, sí. Sí, es, es una historia
1: eh, no, no tan graciosa, <risa> pero eh, hoy puedo contarla tranquilamente. Como les decía antes, yo entré al yoga como por la puerta de atrás, literalmente era por un tema de, de que no quería este, estar más en mi trabajo y necesitaba salir a tiempo. Nada más, yo solo quería una actividad cualquiera que fuese que me sacara de ahí Y efectivamente fui a, a yoga y, y la primera clase en lloré y todo Porque yo no podía creer esa experiencia tan linda que había vivido Y a partir de ese momento, no sé, el yoga simplemente tocó mi vida Y yo quería más de eso a mí en ese momento no me importó cómo me veía, si me estaban viendo mis compañeros, cómo eran mis compañeros. Yo ni me fijé. Y si hoy me preguntan, no sé, no sé. Yo estaba ahí por otra cosa. De hecho, eh, como una persona gorda toda mi vida, la actividad física nunca me ha gustado y nunca me ha gustado. Eh, ahora lo entiendo porque no tenía representación, porque si eran deportes en equipo no me tomaban en cuenta, porque sí, la gorda de un unicornio, ¿verdad? Sin siquiera saber si yo tenía la capacidad física o no, pudiera ser que, que yo fuese súper ágil, ¿verdad? Y no me di chance yo tampoco de verlo, porque era algo hostil. Entonces simplemente yo crecí viendo la actividad física como algo negativo porque estaba asociado a todas estas cosas para mí. Y eso le pasa a muchas personas gordas, ¿verdad? No, no hay espacios en donde usted pueda ver, ver a otras personas que se ven como usted o, o no, o te tratan diferente, ¿verdad? Al gordo hay que hacerle la rutina apta a, a, porque, no sé, no, no puede, o porque hay que ponerlo a hacer más cardio para que baje peso, sin preguntarle siquiera si eso es lo que quiere, ¿verdad? Pero es como una receta inmediata. Pero bueno este, Pasó el tiempo y yo seguí practicando yoga Por cuestiones de la vida Mi mamá se enfermó mucho Y dejé de practicar Para dedicarme a cuidarla Y este, murió lamentablemente Muy joven Mami no había cumplido ni 50 años Entonces mami también era una persona gorda Y yo empecé a cuestionarme Qué podía hacer yo diferente para que no me pasara eso, ¿verdad? Para no morirme tan joven. Entonces, yo, mejorar mi salud. Y lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de salud es vaya y baje de peso con lo que sea. <ríe> Entonces, pues, la María del pasado fue inmediatamente un nutricionista y le dijo que le pusiera la dieta más estricta que existiera para poder bajar ese peso. Porque y además, el responsable nutricionista te la puso. Eso, eso te iba a decir, que además... Eh, la nutricionista me dijo: No, este lo más rápido que puedas perderse peso, mejor, verdad? Porque eh, ya a uno lo hacen prácticamente ver como que se va a morir mañana por el peso que tiene. Y si yo me pongo a pensar durante toda mi vida, no he tenido ningún padecimiento crónico o algún tipo de, de complicación. En realidad, yo digo: Es, es más importante esto que, que cómo funciona mi organismo. Pero bueno, entonces hice la dieta. Y de verdad, perdí entre 30 y 40 kilos, ya no me puedo ni acordar. Yo era otra persona, físicamente, por supuesto que el cambio era más que evidente. Eh, llegó el momento en que ya había hecho una dieta tan estricta que ya no podía seguir así porque mi organismo necesitaba comer comida de verdad, porque tras de todo era una dieta muy asociada a paquetitos de, no sé, comida como de la NASA, seguro. Entonces necesitaba comer comida real. Y la actividad física, pues obviamente tenía que acompañar para quemar esas calorías que me estaba comiendo ahora con comida de verdad. Entonces eh, mi nutricionista me recomendó que ya empezara la actividad física. De inmediato yo le dije, yoga, voy a hacer yoga otra vez. Y me dijo, mmm, mejor yoga no, tratemos de buscar una actividad física que te ayude a quemar más calorías. ¿Qué tal el crossfit? Pues ya va la que le hace caso al nutricionista y se mete una clase de crossfit. No tengo nada en contra de los que hacen crossfit. De hecho, mi novio hace crossfit y lo ama, pero yo no puedo en ese ambiente. Para mí era una tortura. De verdad que era una tortura. Me sentía fatal. Y no solo físicamente. En general, yo sabía que no era mi ambiente. Irónicamente, donde vivo, el lugar de crossfit queda, queda justo a la par del estudio de yoga. Entonces yo salía de la clase de CrossFit y volví a ver la ventana de la clase de yoga y estaban justo, me imagino que terminando una clase. Y yo, verdad, como suspirando, y, ay, yo quiero estar ahí. Pues bueno, todo esto del, del tema de, de la bajada de peso de esta manera tan irresponsable eh, empezó a pasarme facturas y de verdad que yo no me sentía bien yo no me sentía bien conmigo misma, sentía que, no sé, como que fuese otra persona eh, lastimosamente entendí muchas cosas que yo no sabía por ser una persona gorda entendí que una persona delgada tiene privilegios y la tratan diferente eso fue, ouch, súper doloroso, yo sabía que de repente a mí no me trataban igual por ser gorda, pero yo no había notado la diferencia en mí misma como que privilegios por ejemplo, poder ir a cualquier tienda de ropa que a vos se te ocurra entrar y comprarte la pieza que se te antoje. Una persona gorda no puede hacer eso. Y es algo súper básico y natural que, que cualquier persona que siempre ha tenido el privilegio de, de repente estar en tallas normales, ¿verdad? Eh, sí lo tiene. Y, y, y ni se dan cuenta de ello, ¿verdad? Este, yo sí sentía definitivamente un trato distinto. Y eh, a nivel de salud me empezó a afectar muchísimo. Mis niveles de azúcar estaban por el suelo. Eh, me desmayaba eh, bastante seguido. Entonces definitivamente eso no estaba bien. Entonces por dicha recapacité y decidí que iba a dejar la dieta y además que iba a practicar yoga otra vez. Entonces, de verdad lo hice y fui como recargada porque vi que iban a dar una formación de profesores y dije, esta es la oportunidad de aprender todavía más de yoga. Entonces, ya que me lo quitaron, lo voy a retomar y voy a aprender todavía un montón más para, para, para hacer que mi práctica sea mejor, para cuidarme bien, para entender cómo funciona todo, para saber más de la filosofía, que a veces en las clases no da tiempo. ¿Verdad? Entonces, así fue que decidí tomar la formación. En la formación me pasaron otras cosas muy chistosas. En mi cabeza yo siempre me he visto igual físicamente, o sea, yo siempre he sido una persona gorda, pero físicamente era, era evidente que no. En algún momento estuve delgada. Eh, ya recuperé el peso y es algo completamente normal en, en, la, en el ciclo de las dietas, ¿Verdad? Este... Un, menos una dieta como esta no es sostenible a largo plazo, entonces es, estoy igual que antes, pero durante la formación todavía estaba un poco delgada, gané un poco de peso pero para mí no era importante en ese momento eso, en realidad yo estaba muy enfocada en, en aprender mucho de yoga y, y casi toda la práctica fluyó de manera muy normal hasta la última clase que recuerdo que tocaron un tema que yo no podía creer estábamos viendo diferentes tipos de eh, yoga ¿verdad? por ejemplo yoga para el prenatal, yoga para adultos mayores yoga para niños, cuando sacan yoga para la obesidad <ríe> yo no lo podía creer yo dije ¿por qué tiene que haber yoga para la obesidad? Uh -huh. si propusiéramos yoga para bajar de peso yo creo que eso no tiene nada que ver con lo que es el yoga eso es otra cosa. Uh -huh. eh, yo soy compañera de todas estas personas que están llevando el curso de formación. Ellos me han visto hacer yoga con ellos, la misma clase. ¿Por qué tiene que ser diferente? De repente yo tengo que usar los bloques o la faja, pero ¿por qué tiene que ser diferente? Uh -huh.
0: Entonces ahí ¿Cómo... me comentó... Perdón, Meli. Mira. ¿Cómo... A... ¿Cómo te sentiste que... O sea, me imagino que no dijiste nada. No. ¿Por qué no Se, qué se me no salieron unas nada? lágrimas.
1: Se me salieron okay. unas lágrimas. Quizás se dio cuenta mi, mi, mi compañero, mi mejor amigo de la formación. Pero yo en ese momento, sí, yo me sentía como toda mi vida. Sí, yo me sentía gorda. Sentía que estaban hablando precisamente de gente que se ve como yo. Entonces me de inmediato ¿verdad? me despertó un gusanillo y yo decía, pero ¿cómo que es que esto es diferente? Y lastimosamente, como que muy seguido, empecé a tener otras experiencias en donde escuchaba comentarios que de repente era un ambiente de confianza y no había alguien muy gordo, como para hacerlo, ¿verdad? Y escuché, por ejemplo, una profesora de yoga que decía que qué bonito cuando uno tiene una clase súper bien elaborada, pero que, qué pereza cuando te llega la típica vez y tenés que cambiarlo todo. Entonces, yo me asustaba cada vez más y decía, pero qué triste, si el yoga no se trata de esto, si no debería haber eh, una diferencia, si yo nunca me he sentido... Eh, nunca he sentido que el yoga sea algo negativo para una persona que quiera practicarlo todo lo contrario y más bien comencé a ver que en realidad de repente el mundo del yoga no era tan amable como yo creía y por eso literalmente hoy por hoy digo que yo entré al en yoga por la puerta de atrás porque me brinqué todo esto y hasta estar adentro fue que lo vi
0: uh -huh. ok ok eh... Cuando mmm, una persona quiere empezar a practicar, bueno, vos no tuviste, no tuviste eh, esas consideraciones, vos nada más estabas muy enfocada en tu tema de trabajo y que querías hacer algo diferente y ya, pero crees, hay muchas personas a las que les cuesta tomar la decisión de ir, bueno, no solo a yoga, a un gimnasio también, ¿verdad? o a cualquier lugar donde sean actividades físicas, por todo lo que ya conversamos. Pero en el yoga, ¿cuáles son como las barreras que hay para las personas con cuerpos diferentes eh, y, y que quieren asistir por primera vez?
1: Bueno, y, y lo voy a hablar muy desde la perspectiva de mi experiencia como persona con un cuerpo gordo. Pero estoy segura que otros tipos de cuerpos eh, van a tener probablemente barreras similares. Y yo pienso en dos tipos de barreras, unas es que están antes de que uno decida ir a una clase de yoga y principalmente están relacionadas con el estereotipo yogui, principalmente el occidental, ¿verdad? Que todos tenemos en la cabeza cómo debería verse una persona que practica yoga. Claramente es una persona delgada, súper ágil, joven, típicamente mujer, eh, con cierto estatus económico para poder pagar las clases, eh, inclusive hasta pudiéramos imaginar que es vegetariana o vegana, verdad, con la información que nos venden hoy por hoy, este y que usa cierto tipo de ropa además, de lo que se me ocurre ahorita, ¿verdad? Es, es en los colores de <ríe> sí, Obvio, este y es y es así tan triste que yo creo que a cualquiera nos dicen cómo es una persona que practica yoga y escribiría algo así. Claro. El marketing ha hecho un trabajo Buenísimo con esta parte, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Este estereotipo de lo que es es una falta de representación de, de verdad la diversidad de cuerpos que hay en el yoga. ¿Verdad? De, re de repente nosotros que estamos más adentro sabemos que no todo el mundo se ve así. ¿Verdad? Uh -huh. Que hay hombres que les gusta practicar yoga, que hay adultos mayores o personas de cualquier edad en realidad que, que les gusta la práctica y, y, y ya, pero no están representadas en esto. Mucho menos ver a una profesora gorda, ¿verdad? De yoga. Eso yo creo que, que todavía hoy por hoy es un poco difícil de ver. Eh, siento yo también que otra de las cosas, otra de las barreras que puede encontrar es que siento que el yoga se ha enfocado muchísimo en la, en la parte física, ¿verdad? Entonces, de repente, es muy asociado por ser una parte física a otra vez hacer cambios en el cuerpo, a que de repente entonces vos a perder peso. e Inclusive yo empezaría a pensar si vender el yoga así es algo ético, porque en realidad en el fondo el yoga es mucho más que esto. Es muy triste, es muy triste que sea así, pero hasta cierto punto es lo que vemos hoy por hoy en mucha publicidad del yoga o mucha información que hay para las personas. Eh, esas son como algunas de las cosas que siento que, que, que ve una persona desde afuera, debería verse de cierta forma, debería comer ciertas cosas, y, y, y si no cumplo con eso, mejor ni ir a una clase, pero bueno, supongamos que una persona le valió todo eso y decidió ir, decidió ir a una clase, ¿Qué se encuentra típicamente una persona guarda en una clase, o una persona, no sé, con un cuerpo diferente en una clase, eh, principalmente falta de empatía, siento yo, <risa> es eh, las miraditas estas, ¿verdad? Un poco de, eh, no sé, deberías estar aquí realmente, que aunque no se digan, muchas veces se notan, no es un ambiente tan amigable, y no digo que pase siempre, por supuesto, o sea, hay lugares súper amables, gente súper linda y todo, pero Lastimosamente, también es parte de la realidad encontrarse en lugares donde no sos tan bienvenido por cómo te ves. Eh, creo yo que durante la práctica también se complica la falta de opciones para realizar las posturas. Eh, en realidad, eh, es una herramienta que, que pocos profesores usan: dar eh, suficientes variaciones como para que cualquiera pueda buscar cuál es más amable con su cuerpo no es algo común, ¿verdad? Nos limitamos a que la postura debería verse de cierta manera y debería verse de cierta manera en unos ajustes que se hacen en un cuerpo que se ve de cierta manera. Pero un ajuste en un cuerpo diferente, obviamente va a hacer que la postura se vea diferente. Entonces siento yo que también falta como esta parte, ¿verdad? O es algo que de repente entra. entrada lo que va a pasar y una de las cosas más tristes es que no te ofrezcan ninguna opción y te quedes sin hacer nada mientras los otros hacen alguna postura. Eso es muy triste. Y en realidad al final siento yo que todo esto lo que, lo que causa es un poco de, no un poco, no mucho, de frustración. ¿Verdad? De, de que esto no es para mí, yo no soy, para, yo no soy apta para hacer yoga. Y sí, también es cierto que desde el punto de vista del practicante hay algún tipo de ego que siempre está por ahí que quiere hacer las posturas exactamente como las hace alguien experimentado, ¿verdad? O sea, eso también. Y es una barrera yo creo que para todos que practique yoga el tratar de entender esto, ¿verdad? Y qué difícil es a veces que desde el día uno la gente pretenda hacer ciertas posturas que sabemos que toman mucho tiempo.
0: Wow, sí, y eso pasa con, bueno, con todas las personas independientemente de la forma de su cuerpo, o sea, todo el mundo en la primera clase es como, que, eh, pero de ahí, Porque a mí no me sale?
1: <risa> Porque a mí no me dijo que hiciera eso?
0: <risa> Porque yo tengo que hacer esto. También tiene que ver el hecho de que los teacher trainings, siento yo, son sí te enseñan a usar los bloques, pero te enseñan variaciones que, que realmente son para gente que es levemente menos flexible que, un, que una media o que un promedio, uh -huh. pero no te enseñan a hacer variaciones con bloques, con bolsas, con fajas, con, ¿verdad? con sillas, con, etcétera, para cuerpos o sea, que tienen algo más diferente que solo ser un poco menos flexibles que otros cuerpos. Uh -huh. Entonces, ¿verdad?, Creo que sí. es eso, es, es falta también de, de información de, los, de nosotros como profesores, incluso de, de, de empatía, porque yo creo que desde el momento en el que te das cuenta que no sos, y de humildad, que no sos o que no tienes las herramientas necesarias para atender a cierto tipo de población que está asistiendo a tu clase, es mi opinión, yo creo que uno está en el deber de buscar esa formación
1: y definitivamente es muy necesario porque no es lo mismo ayudar a una persona que por flexibilidad no sepa tocar los dedos de los pies por ejemplo a una persona que porque tiene panza no no puede tocárselos uh
0: -huh. sí es diferente sí y, y es que bueno hay, hay cuerpos de cuerpos de cuerpos de cuerpos o por una lesión o por la edad o porque verdad etcétera eh, sí es 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 complicado porque además muchas personas prefieren no dar las opciones, no formarse al respecto, no informarse al respecto, que las personas con cuerpos diversos no se sientan bienvenidas y no vuelvan. Y en realidad es un camino fácil. Claro. Y existe. Ah, okay.
1: Este, Pero que ese sea el, el que debiéramos pensar que es, porque al final, ¿para quién es el yoga? Exacto.
0: O sea, yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué es para nosotros el yoga? Porque si para nosotros el yoga es servicio, entonces, ok, eh, ¿tu servicio es selectivo? ¿Servicio para quién? Para las personas que cumplen con cuáles requisitos. Uh -huh. Y si no los cumplen, ¿qué haces? ¿Cuál es tu posición al respecto? Entonces son un montón de preguntas que uno tiene que hacerse como, como facilitador. Sí, básicamente son casi preguntas existenciales.
1: Sí, y yo creo que, que, bueno, ahorita siento yo que de alguna manera, por dicha, más gente de cuerpos diversos se está animando a, a hacer cada vez más actividad física, a buscar un tipo de movimiento que les guste y todo. Entonces yo creo que de verdad vale la pena tomarse el tiempo para pensar en esto. Ajá. Porque sí. quizás nunca lo pensamos hasta que tenemos a una persona no sé, gorda o, o demasiado alta, por ejemplo, que también puede Demasi ser. Sí, o, o demasiado delgada,
0: o demasiado delgada. O sea, es que, es ¿qué es eso? Es, es, diversidad es la palabra clave. Mm, ahora, ¿está bien ser, o sea, que no te interese que, que tu enfoque sea de obviar a, ese, a esas poblaciones? Y enfocarte nada más en una población que, que cumple con, con, ¿cómo se dice?, con una imagen normativa o algo así. Mi opinión. ¿Deberíamos ser todos sensibles o debería ser una decisión que cada quien decida si quiere atender o no quiere atender las necesidades de personas con cuerpos diversos?
1: Yo creo que al final es decisión de cada quien y tiene que ir muy relacionado. ¿Con qué significa el, el ofrecer yoga a las personas uh -huh. ¿verdad? Eh, yo creo que para muchísima gente está muy orientado en regalar eso de alguna manera ¿verdad? en ofrecer ese servicio a la población independientemente de cómo esté eh, de cómo sea eh, ¿verdad? hay gente que de verdad lo hace así y hay gente que es más selectiva lastimosamente uh -huh. eso también existe y puede que no esté mal, porque tampoco se trata de decir aquí, eh, juzgar qué está bien y qué está mal. Es uh -huh. solo una decisión, pero yo creo que ya se vuelve un aspecto más sobre cuál es mi ética respecto a eso. Uh
0: -huh. Sí. Ok. Este... <risa> ¿Qué es lo positivo que, que vos.? A ver, a ver. No que vos. Cuando una persona logra atravesar todas esas barreras y llega a la clase y se encuentra que no hay opciones y que, ¿verdad? Y que, y que algunas personas, ¿verdad? las miradas de las que hablabas ahora, etcétera, que hay un montón de cosas que no están adecuadas, que la práctica no está adecuada para ellas, ¿qué es lo positivo que sí encuentra?
1: Bueno, yo pienso que el yoga,
0: aparte de los beneficios que nos da cualquiera, que son
1: muchísimos, es una excelente herramienta para permitirnos conocer nuestro cuerpo. Y creo que eso igual, el conocer nuestro cuerpo permite apreciarlo y entenderlo de manera diferente. Y el yoga quizás es, es una práctica muy diferente a, a otra actividad física, porque tiene un montón de componentes que nos permite como hacer en realidad una, una conexión más directa con nosotros mismos. Eh, nos permite reconocer de qué somos capaces ¿Verdad? Por ejemplo, muchas veces por no darnos el chance de, de practicar algo eh, no sabemos, no sabemos uh -huh. que podemos hacer algo y esa sensación es como wow Y, y súper empodera también uh -huh. eh, Creo yo que, es, que florece mucho la gratitud a, a muchas cosas que normalmente no estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Porque el solo hecho de uno haber aceptado todo esto de repente, ¿verdad? Todo este camino que no sonaba tan bonito. Y estar ahí en una clase que me estoy dedicando un tiempo es wow, De verdad, gracias. Porque es un espacio muy específico y para, para el disfrute propio.
0: Uh -huh.
1: Y son muchísimas las oportunidades eh, que, que, que podemos tener con esto, entender que estamos en el momento presente con ese cuerpo, ¿verdad? Y, y lo maravilloso que a través del yoga podemos lograr, podemos sentir eh, cosas físicas y cosas de repente emocionales que no sentimos como otras cosas, eh, la respiración, ¿qué, ¿a qué nos lleva eso?, eh, nos lleva también al final a darle muchísimo más valor a todas esas cosas intangibles que a una práctica física que yo creo que eso es muy difícil de conseguir en otras prácticas uh -huh. y al final creo yo que nos, nos invita a sentirnos bienvenidos en nuestro propio cuerpo ¿verdad? Uh -huh. a entender que todo pasa ese mal rato pasa esas miradas pasan ese dolor en la postura <risa> pasa <risa> Eh, y, así, y así es la vida. Al final se trata de disfrutar ese proceso. Entonces creo yo que da un montón de cosas súper positivas para una persona que de repente está trabajando en, en mejorar la relación con, con ella misma o
0: específicamente con su cuerpo. Ajá. ¿Hay, ¿Hay algún tipo de yoga o hay algún tipo de yoga en particular que favorece? Toda esa ese desarrollo de la conciencia y ese desarrollo de, la de una mejor relación con el cuerpo que vos puedas recomendar o crees que cualquier clase de yoga va a brindar eso? O sea, ya hablando como para alguien que esté pensando, bueno, ok, tal, tal vez me convencen, <ríe> ¿a cuál voy? <ríe> Pensaría que prueben todas.
1: <ríe> de verdad, de verdad, yo creo que cada tipo de yoga tiene Uh, características muy diferentes y pues como seres humanos nos gustan cosas diferentes, habrá gente que le encanta la shanga porque se puede desconectar de su mente y estar súper enfocado físicamente y lograr un montón de fuerza y, y lograr cosas increíbles con su cuerpo sí, pero qué tal si de repente vinyasa también está bien o yoga restaurativo también, yoga no sé, en realidad yo creo que, que lo más importante quizás es atreverse a dar ese paso, ¿verdad? Uh -huh. a, a de verdad decir, ok, voy a probar esto y ¿por qué no leer un poco al respecto para darse una idea de qué pues, nos
0: puede gustar más? Y en realidad, otra cosa es que es bien, ¿qué espero de esa clase? Ah, sí, claro. Pero es que yo creo que para, para bueno, vos te fue bien en tu primera clase. Sí, pero, pero yo pero creo mejor lo mejor. ¿eh? Ah, para no. mí no. Sí, ok, hay de todo, ok, vamos a decirlo, hay de todo. No, yo en, en mis primeras clases, creo que en mi primera clase, mi profe que tenía en ese momento me dijo, me basurrió al mat, así como, eso no sirve, tiene que comprar algo más bueno, porque con eso no va a poder, y me lo dijo enfrente de todo el mundo, y yo dije, ay, no, trágame tierra, y no volví, y esperé tres años para volver a ir a una clase. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo como que uno se sienta más o con el cuerpo, o sea, puede ser algo súper emocional, como yo te decía, o sea, como yo en mis años así como de adolescente, era emocionalmente súper frágil, y entonces hay que pensar en, en eso, en que a uno le puede ir de, depende también de un montón de cosas, o sea, depende cómo sí. esté uno internamente, y de qué esté buscando. Exacto, e
1: inclusive hasta el tipo de profesor, uno no conecta normalmente igual con, la, con las personas, Ajá. ¿verdad? Habrá gente con la que se siente uno de maravilla desde el día uno y habrá gente con la que uno tal vez no empata demasiado bien Ajá. también darse chance de eso, o sea, porque muchas veces hacemos cosas como obligados, ¿verdad? O con cierta meta específica, ¿verdad? Como cuando usted le dice, vaya al gimnasio para que logre no sé, tanto menos de porcentaje de grasa, y usted va y, y y le valen un montón de cosas y quizás la pasa súper mal. El yoga no es necesario, el yoga no funciona así. Usted uh -huh. puede escoger, usted puede entender, puede escucharse, puede probar. Y aquí no, no hay algo que esté bueno y no hay algo que esté malo. No hay uh -huh. una postura que sea perfecta. Uh -huh. <ríe> la, hay, hay una postura eh, perfecta para cada persona en cada momento.
0: Uh -huh. Sí, a mí una vez alguien me preguntó cómo puedo identificar eh, si quién es un buen maestro, quién es un buen profesor y yo dije, le dije, como vea, hay un buen profesor de fijo para cada persona. Entonces, vaya a la clase y si se siente bien al final de la clase, ese era un buen profesor para usted. Y, y si, si no, siga probando. Exacto,
1: exacto. Muchas veces eh, como que sacrificamos esa parte de que de verdad nos guste algo o que de verdad estemos convencidos de que es bueno para nosotros por, por seguir ahí de, de necios, no sé. A ver, si la vida es tan corta como para buscar cosas eh, que no nos hagan disfrutarlo.
0: Sí, un día, bueno, estaba leyendo, estoy leyendo un libro acerca de de, sí, de yoga en cuerpos diversos y la chica, la escritora decía que por años ella empezó a ir a Vikram por lo mismo, para adelgazar y, y que cuando dejó de ir a Vikram y empezó a, a probar otros tipos de yoga y empezó a sanar como su relación con ella misma se dio cuenta de que de cierta forma ella no disfrutaba Vikram de hecho lo odiaba, le parecía terrible pero tampoco pero el resto de su vida, digamos, el resto de situaciones en su vida le parecían no mejores, entonces no podía comparar realmente si le estaba pasando bien o le estaba pasando mal hasta después de que comenzó a sanar y, y comenzó ese proceso de sentir que sí merecía sentirse bien en algunas situaciones. Es fuertísimo, sí. pero sí, no, no hay que quedarse donde uno sospecha que, que no se siente bien o donde uno está seguro que no se siente bien. Entonces sí, no, tampoco es como que ay, me dijeron que el yoga es buenísimo y me voy a quedar aquí tres años si no se están sintiendo bien con el profesor o con el grupo, con el ambiente o algo así y nada más prueben otro. Más ahora que hay tanta facilidad por dicho. Sí. Eh, eh, ¿Vos recomendás que prueben primero en la casa como en línea? ¿O crees que es más ya, mandarse, ir al grano, ir a un estudio?
1: Qué difícil. Porque yo entiendo que para un profesor va a ser mucho más sencillo observar de repente en una clase presencial eh, si una persona tiene riesgo de lastimarse, ¿verdad? De repente una clase virtual cuesta un poco más. Eh, si fuera posible una clase presencial ayudaría mucho a entender estas cosas que en realidad son de cuidado más que de... De, de lujo, por así decirlo verdad no son recomendaciones simplemente para que te salga mejor no, es para, para cuidarte pero igual siento yo que hay muchos profesores que tienen bastante habilidad para guiar inclusive y, y cuidar de alguna manera a sus alumnos a la distancia eh, si se puede una clase presencial para entender esta parte principalmente de, de cómo cuidarnos sí la recomiendo porque eso creo yo que es básico para cualquiera que practique yoga, ¿verdad? Si es por un tema de opciones o, o de posibles, no sé, adaptaciones o cómo practicar de manera diferente
0: según cada cuerpo, pues no veo diferencia si es una práctica u otra. En cuanto a la, como eso, esa seguridad emocional, o sea, si uno se siente como muy frágil y no, D, no tiene ganas de ir a exponerse a que lo vean raro o no tiene ganas de ir a exponerse a que no le den opciones, o no, o sea, di, a veces uno no quiere ir a lugares donde sabe que puede estar en peligro, en riesgo emocional de alguna forma. Claro, claro.
1: Las clases virtuales en eso sí creo yo que tienen ventaja porque vos estás enfocado en tu práctica nada más, no te da chance de estar viendo las cámaras de todos los demás, a menos de que no estés en la clase, ¿Verdad? <ríe> este, y yo, creo yo que ese, no, que ese no es el chiste, entonces creo yo que en ese sentido si lo que pensamos es en un lugar quizás más seguro o que nos dé al menos un, un chance de confianza de, de cómo es, de entender cómo es, eh, sí puede ser una buena idea eh, las clases virtuales.
0: Ok. ¿Cuándo te vas a animar a comenzar a dar clases? <risa>
1: Espero que pronto. Como tengo,
0: <risa> como tengo <risa> trabajo y demás,
1: a veces es un poco complicado, y, pero creo que sí quiero y algo en mí me dice que lo necesito. Creo que necesito uh -huh. hacerlo. Creo que necesito compartir de alguna manera esto que he aprendido eh, que no pensé que sirviera para esto ¿verdad? como para compartirlo con alguien pero me pongo a pensar en mí misma <ríe> en el pasado y me hubiese encantado que alguien pudiera contarme estas cosas que me pudiera hablar del yoga de manera diferente que lo pudiera ver de manera diferente saber que yo puedo practicar en cualquier clase si entiendo mis capacidades y soy consciente y, y y no pretendo este, que mi ego gane en eso, ¿verdad? Eh, y, que, y que yo misma tengo la capacidad de buscar una manera de hacer eh, posturas amables en donde mi cuerpo se sienta bien y disfrutar un montón. Me encantaría. Entonces, quizás esa es una de las principales razones por las que quiero dar clases. Espero que pronto.
0: <ríe> de verdad, Chico espero también. que pronto. Sí, es que, bueno, chicas y chicos y quienes escuchen, eh, eh, estén atentos a cuando María Jesús comience a dar clases de verdad, porque es que sabe un montón, es asombroso o sea, es asombroso el, el, el uso que ella hace de los props y las variantes que hace de las posturas o sea, yo tengo algún camino ya en esto, de verdad que es la persona más creativa que yo he conocido nunca entonces, este, sí, si sí, lo están pensando empiecen a presionarla para ver cuándo comienza a dar sus, sus clases. Ok, para terminar, ¿qué recomendaciones darías vos a los profesores para que puedan hacer una práctica de yoga y un espacio de yoga más accesible para personas con cuerpos diferentes? Creo que lo primero que todo
1: es informarse más, ¿verdad? Comenzar a... a... A estudiar más sobre estos temas, a entender de repente, este, de qué tratan, cómo se, o, o inclusive a desarrollar un poco más la empatía, ¿verdad? hacia tratar de entender cómo puede ser, eh, un alumno que no tenga el cuerpo normativo en una clase, y es algo que de repente es un ejercicio, no muy complicado, creo yo, ¿verdad? Pero, que no hacemos. Es muy difícil ponernos literalmente en los zapatos del otro para tratar de entender eso. Eh, esta empatía creo yo que también va relacionada con, con el, el juicio que de repente se emiten, por ejemplo, hacia las personas gordas. Hay ciertos prejuicios, ciertos estigmas que, que tenemos y es, por ejemplo, eh, que somos vagos no nos gusta hacer actividad física y pasamos eh, sentados comiendo eh, comidas muy dulces y grasosas y con sal en exceso por ejemplo, y puede que nada de esto sea cierto en realidad con solo ver a una persona no podemos saber ese tipo de cosas entonces también liberarnos de ese tipo de prejuicios creo yo que, que nos ayuda como instructores y nos ayuda también como, como personas eh, creo yo que con el tema de los ajustes o las variaciones que se pudieran hacer en la clase, pudieran estar muy orientados o muy motivados hacia el autoconocimiento de las personas, ¿verdad? En, en, en animar a la gente a que intente eh, hacer las, las posturas y practicar las asanas a su manera. Y siempre diciendo o, o haciendo la invitación a si quiere y si puede, ¿verdad? Porque no siempre existen ambas cosas en una práctica. Claro. Uh -huh. eh, muchas veces es, es más fácil, otras veces de repente no. Eh, esta parte de, de pretender que las posturas se tienen que ver de una manera, eh, no necesariamente es así. ¿verdad? como hablamos, posturas asanas diferentes, en cuerpos diferentes se van a ver distintas es, es, eso es, punto eh, tratar de dar muchas opciones creo yo que es pues una de las herramientas principales, verdad, Tra tal vez volvernos un poco más creativos en cómo puedo hacer una postura de manera diferente, eh, si uso los bloques, si uso una silla, si uso la pared si lo que sea lo que sea, o inclusive eh, este entre más opciones tenga la gente creo yo más cómoda se siente como de elegir y de tratar verdad creo que es como una invitación a eso y en general creo yo que es tratar de hacer el yoga más incluyente, eh, más integral eh, hacernos eh, sentir en casa, en nuestros cuerpos, que es algo que es trabajo de cada quien pero creo yo que un profesor de yoga puede ser un guía que nos enseñe eso específicamente, ¿verdad? Eh, propiciar igual como, como los principios del yoga, un balance entre, entre suavidad y esfuerzo. Al final tenemos que esforzarnos eh, en una práctica porque no se trata de estar en chavas en toda la clase, ¿verdad? Este, se trata de enfrentar realmente las capacidades que tenemos y descubrir de qué somos capaces, sin por hacer ese esfuerzo sentirnos incómodos,
0: porque oh, en wow. realidad
1: deberíamos procurar siempre hacer eh, prácticas que sean amables con nuestro cuerpo. Eh, y al final, creo yo, y en general, lo escuché por ahí, que el yoga si no es relaja no es yoga ¿verdad? al final estamos haciendo una clase que es más bien tortura ajá sí. no sé creo yo que pueden ser algunas, algunos puntos que de repente se pudieran explorar para hacer una clase más
0: accesible sí, son muchas cosas en las que hay que pensar um, ahora eh, una pregunta otra <ríe> nunca vienen solas. <ríe> El, en cuanto a lo que hablabas ahora de, de, del, del balance de estiram, ¿verdad? Como un uh -huh. poquito de esfuerzo, un poquito de. Eh, a veces eso para los profesores eh, es complicado porque, como nosotros no estamos. O sea, es difícil de medir, como vos lo decías, viendo a una persona que puede y que no puede. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sabe uno cuándo o hasta cuánto pedirle a la persona que intente sin hacerla sentir incómoda? Porque tal vez esa persona no puede, pero uno no sabe si puede o no puede. O sea, a veces uno sospecha que podría. Uh -huh. pero, y, y uno además quiere eso, un poquitito de, de, de que exploren el límite, un poquitito de que, de, que, de que se esfuercen un, un poco más pero al mismo tiempo uno no quiere eh, herir o presionar. Entonces, ¿cuál sería el abordaje más adecuado?
1: Yo creo que, que el, el hecho de, de en las clases dar a entender de cierta manera que el yoga no tiene que verse de una forma, que tenemos que buscar la manera de sentirnos cómodos, eh, de que no es algo negativo usar bloques en es una postura, por ejemplo, todo este tipo de cosas, creo yo, que ayudan a, de alguna manera, normalizar el hacer eh, prácticas un poco distintas, ¿verdad? Y creo yo que la parte de, de retar, de alguna manera, de los profesores, no con este contexto, creo yo que es mucho más amigable, porque se entiende de que hay muchas opciones. Y que hoy estás en una y de repente podrías intentar otra, ¿verdad? Y queda mucho como a, a la invitación, en realidad, más que a un tema de, eh, pase a otra opción. <ríe> no, no es eso. ¿Verdad? Es, okay, o sea, si quieres y si sí puedes, podrías intentar esta otra opción, que es así, esa. Eh, y en realidad, no creo yo que bajo este tema ¿verdad? de otras de repente, otros discursos que van dentro de la clase sea algo que, que pueda hacernos eh, sentir invalidados o incómodos en una clase la manera de, de corregir o de, o de pedir más quizás de parte del, del profesor este proveedor de yoga <ríe> sí es, pudiera ser eh, negativa quizás ¿verdad? por ponerle tal vez una palabra si al momento de pedir que pasemos a otra opción no lo hacemos de la manera correcta y, y en, la per, en la otra persona va a provocar eh, no puedo hacerlo, eh, no soy válida en esto y, y no, en realidad es más bien, o sea ya lograste esto perfecto, o sea sigamos con esta otra parte y yo creo que mucho de esto va en cómo el profesor explique por qué, por qué razón deberíamos esforzarnos más. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Al final, ¿o para qué? Porque uh -huh. tampoco, tampoco, este, significa que vamos a hacer la postura fácil siempre, ¿verdad? Fácil entre comillas. Eh, no, yo creo que, que cada quien tiene que ir aprendiendo y descubriendo cada vez más y si simplemente no hacemos nada diferente pues no vamos a aprender nada uh
0: -huh, claro, muchísimas gracias por tus recomendaciones millones de gracias por estar aquí hoy, por haberme regalado tu tiempo y por habernos regalado tu tiempo y toda tu experiencia, tu conocimiento por abrirte de esa manera, o sea te lo agradezco tantísimo y sé que no solo te lo agradezco yo, sino todas las personas que, a las que va a llegar eh, este episodio. Eh, nada, no me alcanza así el corazón para darte más gracias. Te quiero un montón y, y nada.
1: <risa>
0: Muchísimas gracias, Meli. Yo
1: más que feliz eh, de, de haber compartido un poquito de este camino que yo estoy segura que a alguien le llegará este mensaje y quizás lo hará pensar diferente o, o lo animará a explorar recursos o lo que sea, y ya yo con eso estoy de verdad feliz. Uh -huh. eh, creo yo que este espacio es eh, demasiado bonito y tiene un contenido súper importante y súper valioso y me siento súper halagada de que me hayan tomado en cuenta
0: para, para
1: participar en él. Ay, por favor, muchísimas
0: gracias. Sí, no, para mí es un sueño, de verdad. Soñaba tenerte aquí desde hace meses. Entonces, este, nos, nos cumplimos. Te agradezco mucho, muchísimo. Y nada, vamos a darle eh, prioridad a esos temas para los próximos episodios.
1: Me encantan. Sí. <ríe> ¡Corte! ¡Qué risa, Meli!
0: Entrepreneurs es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste.